0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y sin más, vamos a arrancar ya con los titulares de este martes 27 de octubre. El Gabinete de Corona autorizó ayer el retorno a las escuelas el próximo domingo y la reapertura de comercios que atienden clientes de servicio uno a uno. El contralor del Estado publicó ayer su informe preliminar sobre la forma en cómo el gobierno de Israel manejó la crisis del coronavirus. Y el ministro de Agricultura Alon Schuster acusa a Netanyahu de no ser consciente de la gravedad de la crisis y de querer dinamitar el gobierno. Bien, arrancamos con los datos actualizados del coronavirus. Según los datos que ofrece esta mañana el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 780 nuevos casos de COVID, los cuales suman al total de 12.733 personas con el virus en activo aquí en el país. De estos, 467 están en estado grave. El número de fallecidos ascendió a 2.452 personas. Bien, y con estas cifras el Gabinete de Coronavirus estuvo reunido ayer durante varias horas para tratar las medidas de alivio a las restricciones impuestas por el gobierno y más allá de las habituales eh, discusiones, esta vez logró tomar algunas decisiones, especialmente respecto al sistema escolar. En primer lugar, los miembros del gabinete decidieron que el domingo se reanudan las clases de primero a cuarto grado en las escuelas primarias con la siguiente fórmula. En los grados primero y segundo, los alumnos tendrán clases en forma alternada la mitad de los alumnos podrán asistir a clases y estudiar en forma normal media semana y la otra mitad estudiarán desde casa a través de la aplicación Zoom. Y en la segunda parte de la semana, los grupos se intercambiarán. En las actividades extraescolares, los llamados charonim, estos grupos se mezclarán hasta un máximo de 28 alumnos. En tercer y cuarto grado tendrán clases completas y normales en grupos separados, también en las actividades extraescolares. También se reanuda el transporte escolar en forma normal, pero con una separación en medio del autobús entre los grupos, o sea, las cápsulas de alumnos. A los ministros se les aclaró que se trata de una solución temporal, hasta que en el Ministerio de Salud... ...reciban los datos sobre la cantidad de contagios registrados... ...desde la reapertura de los jardines de infantes... ...en la primera etapa de la salida del cierre. Además, los ministros autorizaron la apertura de lo que definen como... ...servicios uno a uno... ...es decir, peluquerías, centros de estética... ...también clases de conducción... ...entrenadores personales o medicina alternativa... El tema que todavía no está resuelto y que sigue siendo motivo de desacuerdo entre los ministros de Hacienda, Israel Katz y de Salud, Julie Edelstein, es la apertura de los comercios ubicados a pie de calle, no en centros comerciales cerrados Y también la cuestión de los chimerim, las cabañas turísticas. Estos temas se volverán a discutir este próximo jueves, pero el ministro Katz ya adelantó en declaraciones a varios medios que no está dispuesto a tolerar el veto del Ministerio de Salud a los comercios pequeños. El ministro Edelstein, por su parte, también asegura que no está en sus planes hacer concesiones en este asunto. Y bien, en el anuncio de las decisiones tomadas por el gabinete en el ámbito edu educativo, lejos de terminar con la polémica que precedieron en la reunión de ayer, generó pues, una nueva oleada de críticas, especialmente por parte de autoridades municipales, que en algunos casos ya anunciaron incluso que reanudarán las clases en forma total y sin respetar la fórmula de cápsulas. Ayer mismo alcaldes de varias ciudades mantuvieron una conversación por Zoom con el ministro de Educación, Joaf Galland, que por momentos subió de tono. Vamos a escuchar las palabras de Ron Hulday, alcalde de Tel Aviv. Usted me habla de pedagogía, cuestionaba el alcalde de Tel Aviv. También yo entiendo algo sobre pedagogía y yo le digo que dar clases a primero y segundo grado cinco días y a tercero y cuarto tres días es mucho más pedagógico. Huldaí, y no solo él, reclamó que cada ciudad tenga autoridad para decidir sobre su propio sistema educativo en base a los datos y la situación a nivel local. ¿Por qué establecerlo en forma arbitraria? ¿Por qué no decirles daré autoridad para permitirme a mí jugar con estos datos? Y yo digo que los directores de las escuelas saben mejor que nadie más manejar sus propios recursos. Los alcaldes hicieron otras propuestas de regreso a clases... Pero como estas no fueron aceptadas, decidieron tomar sus propias resoluciones y actuar en consecuencia. Quien lo dejó bien claro fue el alcalde de Kiryat Bialik, Eli Dukorski. <tose> Dice Dukorsky, la fórmula de regreso a clases que decidió ayer el gabinete es ridícula e inaplicable. Exigimos en forma irrefutable déjennos manejar el proceso de regreso a clases. Los alumnos de primero a cuarto estudiarán desde el domingo hasta el jueves cinco días por semana. Y en la Comisión de Educación del se amenazan con boicotear las medidas impuestas por el gabinete de Corona. Así lo expresaba el parlamentario Ram Shefa, presidente de la Comisión de Educación en el Parlamento. No estoy dispuesto a aceptar una realidad en que los niños de primero y segundo grado se queden media semana en sus casas. Llamo al Gabinete de Corona, que es consciente del problema, que haga adaptaciones para que nosotros podamos aprobarlo en la Comisión de Educación de la Knesset. Eso significa que antes del domingo podría haber cambios en las instrucciones que, de todos modos, la mayoría de padres y alumnos aún no comprenden ni tienen idea de cómo se llevarán a la práctica. Y vamos con más información. El Contralor del Estado, Matanjau Engelman, publicó en la tarde de ayer, su informe preliminar sobre la forma en que el gobierno de Israel manejó la situación generada por la pandemia del corona. Engelman no señala a ningún responsable, por su nombre ni por su cargo, y solo se refiere a procesos, pero no a la forma en que se tomaron las decisiones. Entre los principales puntos que incluye el Contralor en su informe se encuentran los siguientes. En primer lugar el seguimiento de los teléfonos celulares del Servicio Nacional de Seguridad, el Shabak, para detectar personas enfermas de COVID. Según el Contralor, este seguimiento provocó que muchos israelíes entraran en aislamiento de modo innecesario y las herramientas utilizadas por el Shabak no fueron adecuadas o suficientes para cumplir plenamente con esta misión y como consecuencia gran cantidad de personas estuvieron en aislamiento, incluso muchos que no habían estado en contacto con ningún enfermo de COVID. Como resultado esto complicó el funcionamiento de algunas áreas del Ministerio de Salud y dejó expuestas algunas capacidades del servicio de seguridad, algo que podría perjudicarlo en el futuro en el cumplimiento de sus labores. Respecto a clases a distancia, el informe dice que el Ministerio de Educación todavía no tiene la información completa sobre la cantidad de ordenadores y conexiones a Internet en los hogares de los alumnos y docentes y no se sabe cuándo la tendrá. 135.000 alumnos en Israel no tienen ordenadores, el 42% de los alumnos en el sector ultraortodoxo no tiene ni computadora y el 72% no tiene conexión a Internet. En el sector árabe-israelí, el 26% de alumnos tampoco tiene ordenador y el 38% no cuenta con conexión a Internet. El Ministerio de Educación planea adquirir el 50% de los ordenadores necesarios hasta fin de enero de 2021. Esto significa que el año escolar se inicia con una considerable cantidad de alumnos sin posibilidad de estudiar a distancia. También... Eh, detalló o habló en profundidad sobre el sistema de investigaciones epidemiológicas con una descripción clara fue ineficiente en el mes de septiembre se inició la implementación de un sistema de investigaciones epidemiológicas que está previsto que funcione a pleno rendimiento a principios del mes próximo todavía hay una considerable carencia de personal para realizar estas investigaciones según los datos estudiados hasta el 25 de agosto, de un total de 106.888 investigaciones epidemiológicas, 5.622 no se completaron. También habló de la espera para recibir los resultados del test de corona. El Contralor del Estado asegura en el informe que los resultados llevan demasiado tiempo. El 74% de personas infectadas recibieron los resultados del test más de 36 horas después de haber recibido la orden médica para hacerse el examen y un 33% de ellos recibieron los resultados más de 72 horas después. El Ministerio de Salud adquirió 2.400.000 kits para pruebas serológicas por valor de 112 millones de shekel. Sin embargo, solo planea realizar 300.000 exámenes y no hay planificación respecto de los más de 2 millones de kits restantes. Y otra información, la oficina del primer ministro anunció este mismo mediodía que el profesor y general de brigada en la reserva, Nachman Ash, reemplazará al profesor Ronnie gamzo en el cargo de coordinador nacional de la lucha contra el corona y dirigirá el programa Magen Israel para combatir su expansión. Ash fue comandante del área de salud de Tzal, jefe de la División de Salud Pública del Servicio de Salud Maccabi y desarrolló toda su carrera en el ámbito militar y en salud pública. Ash comenzará mañana el proceso de traspaso del cargo, coincidiendo con los últimos días en funciones del profesor Ronnie Gamso ...que volverá a ocupar la dirección del hospital Igilov en Tel Aviv tal y como estaba previsto. Y el Ministerio de Salud comenzará en las próximas semanas un proyecto piloto de recolección de pruebas... ...este proyecto piloto diseñado para la presunta tercera ola de contagios que podría acontecer durante el invierno... Consiste en que los laboratorios de pruebas de coronavirus adquieran robots que permitirán aumentar significativamente el alcance de las pruebas, de modo que los exámenes se realicen de forma centralizada en lugar de individualmente. Bien, son las 2 y 18 minutos. Seguimos adelante con nuestro programa y ahora con la píldora Píldora diaria de enfrentamiento político en la coalición. Vamos a ver en estas pugnas uh, diarias entre los dos partidos, Likud y Azul y Blanco, anoche fue el turno del ministro de Agricultura Alon Schuster del partido de Benny Gantz, que criticó al primer ministro Benjamin Netanyahu y alertó de que no le cree ni a él ni a los integrantes de su partido en el gobierno. Abro comillas, no mostró las capacidades adecuadas para un líder, no cuenta a los ciudadanos de Israel, no comprende el tamaño y la gravedad de la situación. Sospecho que Netanyahu terminará quemando el club, dijo en entrevista a Khan. Refiriendo quemando el club, quemando el país, dijo haciendo un símil. El viceministro de Salud, Yoav Kish, le replicó esta misma mañana diciendo que si eso es lo que siente Schuster, está invitado a marcharse. Schusteria alertó que no se puede seguir por el camino en que el gobierno maneja la crisis. Aseguró, todo parece que vamos a elecciones, pero hasta entonces mantendremos nuestra fuerza en el gobierno. Haremos todos los pasos necesarios, incluido en la legislación, para evitar elecciones. Por su parte, Kish replicaba al respecto que la postura del ministro de Agricultura debilita incluso a su propio partido azul y blanco. Dijo, se equivoca por completo. El primer ministro y el ministro de Salud entienden mejor que nadie la situación. Con cualquier otra persona estaríamos en una situación mucho más complicada, dijo el viceministro de Salud. Anoche, el noticiero de Cannes reveló una charla del ministro de Ciencia, Isar Shai, de azul y blanco, con activistas de su formación ...en que afirmaba que el final del gobierno está cerca. Dijo, estamos a una semana o diez días del ultimátum que dimos al primer ministro. Entiendo que la opción a que cambie de postura es difícil... ...y por ello debemos definir quién somos nosotros. Y respecto al movimiento que hizo finalmente Azul y Blanco... ...para entrar a la coalición con Netanyahu... ...dijo Shai que para muchos de nosotros... La conexión con los árabes israelíes y con la lista unificada es un hecho bueno para nosotros. Aliarnos con Netanyahu fue insoportable. Más información. El, tribu el Tribunal Supremo de Justicia trata esta mañana la moción presentada en contra del gobierno de rotación del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el primer ministro alterno, Benny Gantz, bajo la premisa que la corrección de la ley que permite la alteración es inconstitucional. La petición está compuesta por tres eh, peticiones unidas, digamos. La primera presentada por el Movimiento por la Calidad del Gobierno, la segunda por el Partido de Izquierda Merech y la tercera por las Fundaciones Cuidadores de la Democracia y Nuevo Pacto. La sesión se lleva a cabo con la presencia de la presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayud, y los jueces Hanan Melker y Neil Hendel. La presidenta de la Corte, Esther Hayud, cuestionó al abogado Eliad Schraga del movimiento por la calidad del gobierno y le exigió que explicara por qué la Corte debería intervenir. Dijo Hayud, la Suprema Corte de Israel nunca ha cancelado la corrección de una ley bajo la premisa de que es inconstitucional. Han traído ejemplo de otros países como Colombia e India, pero la gran pregunta es si es deseado adoptar esta doctrina en Israel, en especial dado que no tenemos una constitución completa. Durante la sesión, Chagra apodó al gobierno como mafiocracia y afirmó también que detrás del arreglo en la ley se esconden los motivos personales del primer ministro y su intención de evadir la justicia. Bien, y más información, el gobierno de Israel condenó y calificó de repugnante las declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que mencionó el holocausto para repudiar las medidas tomadas por el gobierno francés en su lucha contra el islamismo radical. En un discurso, Erdogan criticó al presidente francés, Emmanuel Macron, porque decidió cerrar algunas mezquitas y asociaciones no gubernamentales, entre otras medidas tomadas en reacción al asesinato del profesor francés, Samuel Paty, a manos de un joven checheno radicalizado. Erdogan aseguró también que Macron necesita un tratamiento psicriático y dijo la creciente islamofobia en Occidente se ha convertido en un ataque total al Corán, nuestro profeta y contra todo lo que consideramos sagrado. El presidente turco también afirmó que las reubicaciones, inquisiciones y genocidios hacia miembros de diferentes religiones no es una práctica ajena a Europa. Los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los judíos hace 80 años, los actos contra nuestros hermanos bosnios en Srebrenica hace solo 25 años, todavía están en la memoria. Y agregó Erdogan lo siguiente. Ustedes son fascistas en un sentido real, ustedes son en un sentido real eslabones de la cadena del nazismo. Erdogan se sumó también a la campaña de boicot a productos franceses que ya está en marcha en algunos países musulmanes, entre ellos Cuba y Qatar, y de manifestaciones de protesta contra el gobierno de París. También pidió a los ciudadanos turcos que dejen de comprar y consumir productos franceses, nunca den crédito a productos de etiqueta francesa decía y desde la oficina del portavoz del ministerio de exteriores en israel se difundió un comunicado indicando que israel rechaza la repugnante comparación hecha entre la lucha contra el extremismo islámico en francia y las políticas nazis y el racismo contra los judíos en europa antes de la segunda guerra mundial el llamado a un boicot total de los productos franceses no es más que una cínica política de explotación de la libertad de expresión que incita al odio y es similar a los llamados hipócritas para boicotear a los productos israelíes. Bien, y pasamos a algunas informaciones en breves del ámbito local investigadores. De la unidad La Hav 433, de la policía, arrestaron esta misma mañana a ocho individuos bajo la sospecha de haber sido participantes en fraudes, sobornos, malversación de fondos y lavado de dinero en la municipalidad de Ilat. Además, otras ocho personas fueron detenidas para ser investigadas. La mayoría de sospechosos están vinculados con la municipalidad o con empresas que trabajan con ella. Entre los detenidos se encuentran altos cargos de la empresa económica que trabaja con el ayuntamiento así como también funcionarios de esta última. La principal sospecha apunta al soborno en el contexto de las licitaciones. De acuerdo a la investigación, los sospechosos habrían promovido licitaciones municipales a cambio de obtener beneficios personales en contra de la ley y perjudicando a las instituciones y al interés público. Otra información, el domingo fueron presentados los cargos judiciales contra un palestino original de Calquilia que residía de manera ilegal en territorio israelí y se proponía llevar a cabo un atentado terrorista en Rochahain hace aproximadamente un mes. Dicho individuo fue detenido por las fuerzas de seguridad tras haber estado caminando por más de dos horas en una ciudad aledaña con un arma cargada. Según sospechas de la policía, el arma fue vendida por un contratista israelí. El sospechoso fue detenido gracias a una información que llegó a manos de las fuerzas de seguridad y así lograron ubicar a tiempo al individuo y frustrar sus intenciones de cometer el ataque. Y otra noticia Amón de 20 años fue asesinado ayer en el poblado de Yarka. El joven falleció en el hospital de Nahari a causa de los disparos recibidos. La policía está investigando el móvil del crimen. Un mes atrás, el tío de Adam fue asesinado y en el mes de mayo otro integrante de su familia fue también asesinado al ser atropellado por un vehículo. Uno de los familiares dijo a Khan que existe un conflicto con otra conocida familia del pueblo. Hasta ahora nos hemos contenido, expresó, incluso después de que nos hayan golpeado fuertemente, pero me temo que ahora no podremos seguir así. Y otra última información antes de una nueva pausa musical desde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa. Y organizaciones que reparten alimentos dieron a conocer esta mañana datos según los cuales cientos de miles de familias necesitarán ayuda para cubrir sus necesidades alimentarias. Según estos datos publicados, se trata sobre todo de familias jóvenes que no se encontraban en la línea de pobreza ni eran beneficiarias de ayuda estatal. Un funcionario del Ministerio de Defensa expresó al respecto que los márgenes están expandiendo, las reservas de las familias se han agotado y hay una necesidad urgente de dar respuesta a este fenómeno grave y alarmante que seguirá creciendo. Además, funcionarios del Ministerio de Defensa recomendaron transferir de inmediato la responsabilidad sobre este asunto del Gobierno Central a las autoridades regionales. En los últimos días se ha comenzado a desarrollar, junto a las autoridades regionales, un sistema de mapeo en cada ciudad con el objetivo de detectar las brechas socioeconómicas y cuidar la seguridad alimentaria de aquellas familias que no son beneficiarias de ayuda y en muchos casos se avergüenzan por su nueva situación. Y es que, según el último informe acerca de la pobreza en Israel, publicado por el Bituageleumi, el Seguro Nacional, en 2018 uno de cada cinco israelíes era pobre. De acuerdo con el informe, hubo un aumento del 1,6% en la pobreza entre personas mayores y aumento del 0,4% entre los niños.